0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《弹个球》，我是主持人老于。今天是5月2号，也不知道各位在五一期间过得好不好，有没有出去玩？对于老于来说，这三天过得可是特别充实，因为每天都在加班。还是说说我们的节目吧。我们的节目开同步开放了微信公众号、坦克球和新浪微博，希望大家能多多的关注支持我们。如果您对我们的节目有一些意见和建议，也欢迎您在我们节目的下方留言，我们一定会认真听取，加以改进。大家可能会发现一个变化，就是在我们节目的开头。我们加入了一段比较振奋的前奏。这段前奏是截取自《洛奇》这个系列电影里，由史泰龙主演的拳手洛奇。每当他在训练时，都会想起这段背景音乐。这段这段背景音乐有一个名字叫《g u n n e r Fly Now》。呃，每当老于听到这段音乐，都会觉得特别振奋，巴不得立刻去跑步、去打球、嗯。希望大家也能够喜欢这首歌吧。下面还是让我们像往常一样，首先介绍一下近期的热点体育赛事。让我们先关注一下 NBA 季后赛，季后赛激战正酣，在东部。猛龙队以4比三战胜了步行者队，德罗赞在本场中发挥出色，拿到了30分，可谓是一场这个系列赛算是一场鏖战。嗯，猛龙将在下一轮对战，呃，热火队，热火队也是以4比三才战胜了黄蜂队。呃，德拉季奇在最后一场比赛中也是发挥特别出色，拿下了25分。嗯，还有另一个对阵就是骑士将在季后赛第二轮对阵老鹰。让我们看一下西部，西部季后赛都打到了第二轮，马刺和雷霆，呃，目前战成了1比零，马刺。在第一场中横扫了雷霆队，呃，大胜雷霆30多分。仅在第一节，马四就拿下了43分，很难想象像马四这么一个比较注重体系的球队，呃，肯定是多点开花了。呃，雷霆简直就是被打懵了，双少也是无能为力。特别值得一提的是，阿尔德里奇在本场中发挥出色。拿下了38分的高分，在明天马刺和雷霆队将进行第二场比赛，呃，看一下比赛的走势吧。呃，我估计马刺将会继续横扫雷霆，因为马刺特别重视呃体系，而雷霆也就是指望这个雷霆双少。顶多加上这个伊巴卡可以进攻，嗯、呃，别的人都能力有限。下面看一下西部的另一场对阵，呃，勇士和开拓者，在今天的比赛中，勇士战胜了开拓者，目前总比分战成了1比0。德拉蒙德、格林拿下三双，应该说，勇士的库里受伤。呃，对勇士的整体水平有很大的影响，但是勇士也是一个侧重于整体配合啊，每个位置都可以投三分，都可以挡，而特别是他这个锋线，呃，包括德拉蒙德、格林和伊戈达拉都可以策应。开拓者队仅凭呃明星控卫利拉德一个人，恐怕是难以招架。对于勇士队只能说是，呃，防不胜防，呃，我们还是预测勇士队将最终战胜开拓者，进入西部决赛。NBA 季后赛的赛况就是这样。还有一个比较重磅的消息就是，呃，原勇士队的助教卢克·沃顿，也是原来的湖人队的球员，前湖人队球员，与湖人队。签了五年 2,500 万的主教练的合同，正式成为湖人队的主教练。从上个赛季拜伦斯科特执教湖人以来，湖人一直很少有一些重磅的消息受外界所关注。除了本赛季科比退役算是一个超重磅的消息以外，呃，也就是。拜伦斯科特、夏克和这个卢克沃顿的成为湖人队主教练，算是能够吸引外界眼球的消息。呃，湖人队现在怎么说也算不上什么强队了，因为他也没有什么大牌的绝对的明星，也不可能吸引什么球星去湖人队。呃，我们只能是期待，呃，下个赛季的湖人队能够。尽快重建，正尽快回归强队的行列，让我们拭目以待吧。下面让我们放眼一下国际足坛，欧冠半决赛的次轮将于5月4号，也就是本周三的凌晨开始打响。拜仁队将坐镇主场迎战西甲的劲旅马德里竞技。上一场拜仁慕尼黑在这个马德里竞技的主场以0比一输给了马竞队。我想这一场、呃，拜仁慕尼黑肯定是想，呃，在主场有更好的表现。对于马德里竞技呢，有一个好消息是，他们的主力后卫戈丁以及就是叫卡拉斯科，呃，已经伤愈复出，可以出战欧冠次轮的比赛。在另一场半决赛的对阵中，皇家马德里将在主场迎战英超的曼城队。对于皇马的一个特别好的消息是 ，C 罗已经恢复训练了，估计是可以赶上次轮的比赛。上一场两队0比零闷平，我估计这一场 C 罗复出肯定不会以平局收场吧。下面让我们将目光转向英超。现在对于普通球迷来说，最关注的应该是莱斯特城队何时能够夺得英超的冠军。莱斯特城队近期这场比最近的这场比赛是以一比一战平了曼联队、呃，目前还是领先了热刺队八分，估计是英超冠军已经毫无疑问。但就是何时能够提前获得冠军的问题，让我们一起见证这个奇迹的发生。最后，还是让我们看一下亚冠联赛。亚冠联赛将在明天打响，上海上港将对阵水原三星，而苏宁呢将对阵全北现代，鲁能泰山将对阵。泰国的无理南队和这个恒大已经无关紧要了，呃，估计是也铁定出局了，只能说是不是能够尽心尽力的踢好最后一场挽回颜面的比赛了。好的，体坛热点就回顾到这里，下面让我们进入今天的主题，我本良善，往往我们说。这个人善良，肯定是他有高尚的品德；而我们说这个人是恶人，他就是肯定是做了特别出格的事儿，让我们感到特别厌恶、无法接受。在体育界会有哪些善举呢？一个比较典型的例子吧，是在。某年意甲的第33轮，拉齐奥与佛罗伦萨的关键之战中，下半场在走路禁区内，佛罗伦萨巴西中场阿马拉尔对内德维德犯规，光头裁判克里娜立刻判发了点球，但是内德维德拒绝接受点球，内德维德认为阿马拉尔的腿并没有碰到他，并没有犯规。克里娜由于受到站位的限制，造成了错判。克里娜也接受了内德威德的拒绝，并走向前与内德威德握手致谢。杰克中场内德威德的人品毋庸置疑，这位在后来足坛被传为了一段佳话。下面让我们来说一下恶人。往常恶人给我们的印象。或是青面獠牙，或是张牙舞爪，就像郭德纲的相声里所所说的，于谦的二大爷，啊，青须须的络腮胡子，以巴掌块护心毛，身上背后纹的是皮皮虾玩弹球，不纹皮皮虾玩弹球，起码也要纹个海带什么的。恶人都是有明显特征的，我们都一眼可以看出来。啊，他就是文人。当今的足球界、篮球界，真的会有这种人吗？呃，老于从网上看到了一个帖子，是这么说的。他认为当今的 NBA 已经不如以往的那么火爆，那感觉比之前更加的友善，更加绅士了。很少有几个特别叛逆的球员，他倒是总结了在当今赛场上的恶人，他是通过一些，例如像技术犯规的数量和恶意犯规，还有被驱逐的数量，去选取的这些恶人。这份名单里有公牛队的乔金诺阿。呃，灰熊队的兰斯·史蒂芬森，尼克斯的卡梅隆·安东尼，有泰森·钱德勒，神经刀 J.R. 史密斯，还有这个二胖帕金斯，霍华德，还有原来雄鹿队的拉里·桑德斯，居然还有凯文·杜兰特，有格里芬。威斯布鲁克和马特巴恩斯，这确实是一个经常找事儿的家伙。还有就是经常有技术犯规被罚出场的这个国王队的“考神”德马库斯考辛斯。但是名单上的这些人与他们的前辈们比，可谓是小巫见大巫。NBA 历史上有着许许多多的。可以说是臭名昭著的恶人，排在历史前五的有谁呢？让我们看一下，排在第五位的就是在澳门山宫殿事件中暴打球迷的慈世平 w o r l d p e a c e 嘛，原名叫阿泰斯特，他有着强壮的身体和火爆的性格，以及令人捉急的球伤。经常喜欢在球场上与对手互喷，或者直接与对手互摔，还多次引发群殴事件。让我们看一下第四名是大虫丹尼斯·罗德曼。罗德曼满身纹身，在作为球员的时候呢，他就是经常染一些五彩缤纷的头发。呃，每一场比赛都换个头发。在老于的印象中，罗德曼应该是染过很多种颜色，呃，有绿色、红色、白色啊，以及各种颜色。那简直就像极了香港电影里的古惑仔嘛。罗德曼的脾气也相当暴躁，在当年的公牛和爵士的经典对决的比赛中，老于印象特别深刻的就是。罗德曼和卡尔马龙在球场上的多次爆摔，啊，简直就是相当的火爆。丹尼斯·罗德曼呢，爆粗口简直说是家常便饭，还脚踢过摄影师。罗德曼可以说是敢于和任何人开讲，他是个特别特立独行的家伙。多次去朝鲜与金正恩交流篮球嘛。他和金正恩是哥们儿。呃，第三名恶人榜第三名是大嘴查尔斯巴克利，他在球场上也是一个著名的打手，他有强悍的球风啊，比较经典的就是他与奥尼尔的两人在场上的开打。巴克利别看身高不如奥尼尔高，但是非常的强壮，嗯。他经常是，他是打四号位的，应该是大前锋嘛。他的身高可不是太高。下面让我们揭晓一下恶人榜的第一名，那就是比尔·兰比尔。兰比尔是80年代底特律活塞队的坏小子军团中最坏的一个。他总是能够在球场上用武力在打球，而且特别喜欢挑衅对手，也喜欢。嘲笑对手，甚至还不惜一切的对对手使用恶意犯规，不知毁了多少球员。曾经就是他带头把乔丹硬生生的从空中拉拽下来，险些引起了两队的大规模的群殴。可以说 ，NBA 第一大恶人兰比尔是实至名归。当然，像我们刚才提到的卡尔马龙，呃，他的铁肘也是特别出名。他还会经常去参加一些，呃 ，WWE 就是摔跤的比赛，呃，网上有一些视频，呃，听众们抽时间可以去看一下。再让我们看一下足坛，按照上面的逻辑，给我们印象比较深刻的就是。皇马队的主力后卫佩佩，他有武僧的绰号，比较经典的就是，好像是在与切尔西的比赛中，背后直接踹倒了是特里啊还是兰帕德？还有不得不提的一个恶人，那就是意大利的前国脚马特拉齐。好些人认识马特拉齐，可能是在06年的德国世界杯上，在意大利。和法国的决赛中，齐达内头顶了马特拉奇，造成了齐达内被判红牌离场，被罚出场。最后这场比赛是意大利获得了06年德国世界杯的冠军。好些球迷可能会说，马特拉奇明显是个受害者呀，他怎么会是恶人呢？让我们翻开这个马特拉奇的俱乐部比赛还有国家队比赛的履历之后，才发现这简直也不是一个善茬，或者说是一个最让人胆寒的一个恶人。比较经典的就是，因为马特拉奇效力的是国际米兰队，在米兰德比战中，马特拉奇对效力于 AC 米兰的舍甫琴科一个飞腿。呃，在当时一个月后的5月13日，冠军联赛德比的第二回合上半场，马特拉齐一脚踢在了倒在地上的鲁伊克斯塔的胸口。在比赛进行到52分钟时，一次后场的争顶中，马特拉齐落地以后一拳，呃打在了这个卡拉泽的小腹上。马特拉齐又在一次解围中。一脚重重地踢在了舍甫琴科的裆部，险些让我们亲爱的舍瓦断后。又在一次边线的争抢中，舍甫琴科被马特拉齐用肘砸在头部，啊，当场就掩面倒地。04年2月比赛中，国际米兰4比零大胜西耶纳。在赛后球员通道中，马特拉齐打伤了。对方的后卫队员齐里洛、马特拉齐也因此被足协禁赛了两个月，这就有点不太人道了。四比零大胜了别人，还打别人，脑子坏掉了吗？说了那么多，总结了一下，恶人一共就分两种，大部分的恶人在比赛中无非就是凶悍。啊，特别勇猛，啊，积极拼抢，给人的印象就是一些硬汉啊，更像是一种斗士，让人生畏。足球场上的加图索就是一个特别好的代表，他总是不知疲倦的奔跑，凶悍的拼抢，但是一般都是对球不对人。我们不能说他是一个恶人，或者说只是误认为他是一个。错把他当成一个恶人，他是一个特别具有敬业精神的球员。我们还看到他把自传的收入全部捐给了一个基金会。这样的人怎么会成为恶人呢？而且大部分我们所谓的恶人多是这种情况，只是他们更加的敬业，而且他们表达的方式是一种激烈的方式。我们所说的第二种恶人，就是做一些出格的事，让我们无法接受，而且是无所顾忌的做一些出格的事。我比较讨厌的一个球员就是骑士队的后卫戴勒维多瓦，我总觉得他是对人不对球，可能这个澳大利亚球员的风格就是这样。他我观察到他比赛的时候总是带着牙套，还有护具特别的全。他们是打橄榄球的那么个姿态去打篮球吧？可能他好像弄伤过勇士队的库里，但我觉得他更多的是一些形势所迫，就像是在10年的非世界杯中，乌拉圭与加纳的比赛，比赛进行到最后时刻，加纳队的杰安有一脚必进的射门。在球刚刚到门线的时候，苏亚雷斯用手把这个球打了出来，呃，因此苏亚雷斯也被红牌罚下场。当时可能很多球迷就会认为这是一个有违体育道德的行为，特别的无耻。但是在后来苏亚雷斯下场之后，加纳队主罚点球不进，由穆斯莱拉乌拉圭的门将穆斯莱拉把点球扑出了之后，呃，一秒钟。啊，苏亚雷斯就是由这个我们口中的恶魔，就变成了救世主。正是因为他的门前用手把球扑出，而使乌拉圭逃过一劫，呃，使加拿队被淘汰，最后加拿队被淘汰出局。真是足球是圆的，什么都可能发生。我们我们总说恶人是无可奈何，有苦衷的。不得已而为之。但是人的本性究竟是善还是恶呢？下面就让老于试着谈一下孟子的性善论和荀子的性恶论吧。老于也是翻阅了一些资料，发现孟子的性善论和荀子的性恶论，二者的区别在于孟子以为。人性是人之所以为人的特性，是人区别于其他动物的根本标志。更强调于人的社会性。孟子在他的著作中曾说过：“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心。”人皆有之，恻隐之心，人也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我故有之也。人的本质特征在于人具有恻隐之心、羞恶之心。辞让之心和是非之心这四心，进而可以发展为仁义理智这四德。而荀子的性物论是认为人是在未进入社会生活之前所生来具有的自然本性，更强调的人的动物性。他认为人的自然属性中。就是一些恶的因素，而对于人的道德呢，是在后天进行人为培养的。孟子所强调的人与动物的根本区别就是人具有道德，而荀子呢，他是认为人具有一些动物性，就是自然的本能，例如是饥而欲饱，寒而欲暖，劳而欲休。等生理上的本能，以及好容恶辱、好利恶害等心理本能。至于这两种理论是谁对谁错，我们也不去讨论它，因为终究也没有一个定论，只是两者的侧重点不同。我们人类可能会自欺欺人的更愿意相信，我们与动物、别的动物是有区别的。我们具有道德高尚的品德，但是从本性上来说，我们并不比别的动物高级多少，或仅仅是我们自己认为，人类是世界的主宰，是地球，一切都是以我们为中心的。我们的这套道德理论，更像是一种维护我们人类。主宰地位的工具。老于在网上看到这么一则帖子，啊，觉得还不错，拿出来给大家分享一下。人类是一种复杂多样、喜欢撒谎、虚伪、狡诈和难以理解的动物。在其他动物看来，人类简直不可思议。与其说是因为人类的力量，倒不如说是人类的狡诈与精明。人发明了善良的道德心，为了能够一次性的享受简单的灵魂，并且整个道德观念是一种长期的、肆无忌惮的伪造行为。只有这样，人们才有可能在看到灵魂的时候得到享受。从这一观点来看，狡诈这一观念。所包含的东西也需要比人们通常认为的多得多。对竞技体育来说，我们更需要球场上的恶人。难道我们要眼睁睁的看着对手扣篮得分吗？或者，或者是让他晃过自己把脚射门吗？不，我们要赢得比赛，我们就要努力去拼去抢。哪怕是不择手段，哪怕是做恶人。好的，我们今天的节目就到这里，欢迎大家的收听，再会。